0: Så. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Er du klar til, at vi snart skal til dans? Mhm. Mm. Så skal du glemme lidt tøj også. Ja. Yeah. Vil du ikke det? Ja. Yeah. So, it. so, it. so, yeah. Så er det et En ting, hvad så? Så er det et til det, så. Skal du først syne?
1: Ja. Milika har en glimtende blå kappe af tyld om skuldrene. De runde kiner gløder koncentreret, og hun vipper frem og tilbage på fødderne, mens hun synger direkte i mikrofonen. Melika varmer op til ugens højdepunkt, dansetimen.
0: Jeg tænker, at dans er helt og aldeles en succes for hende. Vi var heldige, at der lige præcis i Aarhus er et dansehold, som passer til Melika, som spiller... Tøse pop og sådan en lille diva, som hun kan være.
2: Du behøver kun at give dine børn to ting. Rødder og vinger. Dans kan gøre så utrolig meget godt for os.
1: Du lytter til Radio 4-reportagen Den Perfekte Dans. Det her er historien om, hvor meget godt dans kan gøre for os alle sammen. Uanset om vi er født med eller uden fysiske handicaps, om vi i overlejen stil svinger os rundt til salsa, tango eller vals, eller har dybe intellektuelle hæmninger over for at bevæge os til musik. Men først og fremmest er det historien om Milika, pigen som på ingen måde er født til dansegulvet. vi lige finde
0: nogle billeder dig? Der.
1: Mm. For 12-årige Melika er ikke det er som andre
0: børn. Okay. Da du skulle lade at spise mad, mm. mad ville det hele. Dagen er svære for hende. Hun ved ikke, om mandagen, er i morgen eller det tirsdag, så skal jeg til dans. Det er i hvert fald nogle uger. Kan det være, hun har en fornemmelse af der er nogle andre uger, så, så har hun slet ikke sådan en idé om, hvilke dage er hvad og hvornår, og hvilken rækkefølge. <laughs> hvad laver du der? Mm. Du rækker togen. <tryk> Uh, 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 uh,
1: uh. Milika bor med sin mor Stine og sin søster Vega i en lejlighed i det vestlige Aarhus.
0: Åh, oh, hvad laver du der? <gødekar>
1: en helt almindelig lille familie.
0: Dig. Ja, det er mig. Du og mig og dig.
1: Og så alligevel ikke helt.
0: <gødekar> Igen? Igen.
1: For 12-årige
0: Melika er ikke som andre børn. Bødka. Badekar. Hun er rigtig svært ved sprog. Inden for de sidste halvår er hun begyndt at kunne sige nogle sætninger, andre kan forstå. Kysk. Kys. Kysser vi? <tryk> ja, dig. <tryk> og oh mig. Og der er det rådhaler. Det var nytårsaften. Så der var et. Der var det kun et år. Og lige er der sidde op. Aldersmæssigt
1: mm. mm. er Melika på kanten af puberteten. Men hun og lille søster Vega på fire matcher hinanden perfekt, når de leger.
0: My. Selvom der er syv år imellem, så er det på mange måder det samme sted. Så, så vi har jo to dukkevogne, vi har to øh, dukker, og vi har masser af Barbie, for der skal være lidt ind på det ene værelse, lidt ind på det andet, og vi har udklædningskjoler i størrelse 12, og i størrelse 4. Øh, så det er rigtig, rigtig gode venner. Men også med den nuance, der er, at vi kan jo har øh, overhalet hende for længst med sprog og forståelse, ikke kun, altså, ikke kun verbalt, men også bare forståelse, og rent kognitivt af hun jo væsentligt længere fremme end Melika. Og ofte kan forklare mig, hvad det er, Melika siger. Hvis ikke jeg forstår det, så er det hende, der kommer hjem. Men hun siger jo spøgelse. Når man er 12, så kan man normalt øh, en hel masse ting bedre selv. Æh, der er mange ting, jeg skal hjælpe hende med, som, som jo er normalt at skulle hjælpe ind på måske ja, fire år. Hvis men... altså, du bliver ved med at have en fireårig, det der. Hold da op. Wow. Jeg Synes du, du skal have elsa kappe på? Ja. Yeah. Ja, vi skal snart køre til Det Kappe. Kappe, ja.
1: Den er sådan blå med glimmer på og en pelskrave, mm. du lige har fået overtaget.
0: Den fik du i 12 års fødselsdagsgave, ikke også? Mm. Ja. Problemer, når man er stor, når man er 12 år og gerne vil have prinsessekjoler på, det findes jo ikke sådan lige fedt at bede. så der måtte vi bruge en kappe, fordi den kunne man godt få på, selvom maven den fylder lidt og... Ja. Så man må sådan finde nogle måder. Ja. Skal du huske, hvad var det, du sagde, der var anderledes med Melika? Det at have hende som storsøster? At ...blive mor. Ja. Så bliver hun andet. Er det ikke rigtigt, hun bliver noget andet steder? for? No. Hvad er det? Jeg bliver moster til mine børn. Ja, og det er lige så godt. <laughs> er det ikke rigtigt? Så kan man blive verdens bedste moster. Ja. <laughs> ja. <laughs> altså, Melikas styrker er, er, at hun er en rigtig, rigtig god ven, og en rigtig god storsøster, øh, og, og generelt et virkelig kærligt barn. Jeg har ikke mødt nogen mennesker, der har så meget empati som hende, og virkelig kan spotte øh, folks følelser. Og... Nu har jeg lige været syg, og der sidder hun inde ved siden af mig, øh, kan slet ikke... hun kan slet ikke gå fra mig, før hun har nusset min hænder. Eller... Og det tænker jeg er en rigtig stor styrke. Hun, er... hun bærer ikke den af. Hun går ikke og surmuler øh, i flere timer. Når noget er færdigt, så er det færdigt, og så kan vi juble og danse og være bedste venner lige efter så der er ikke så langt mellem smil og mellem tårer.
2: Så, kan du have en drikkedunk lidt? Yeah.
1: I dag er tirsdag, den dag Melika går til dans. Og det er lige om... Hvad ved du,
0: hvor den er? For jeg kan ikke finde den. er kun i køkkenet. Så må du finde den. Jeg kan ikke finde den. Okay.
1: Målrettet går Melika i gang med at lede efter drikkedunken. Hun glæder sig til dansetimen.
0: Og det er selvom hun har mere at slås med, end de fleste andre. Nej, det var det, sad. Hendes motorik kan godt minde om en ældre dame, der skal ud af en bus, eller det her med at se sig for at være meget forsigtig. Har du pakket den i en anden taske? Nej. Når vi for eksempel går ned af trapper så skal hun holde fast og tage et trin af gangen. Ja. Er nem nemt på dit værelse? Nej. Er den i en taske? Nej. Hvor er den så? I skolen? Ja. Yeah. Det her med gentagelser, hun skal jo måske have det tusind gange. Altså, det kan jeg huske, at jeg at vide, da hun var helt lille. Vi skal næsten opdrage dem. Ikke strengere, men være ops på, hvad er det, hvad er det, med ikke må? Fordi jeg kan ikke bare sige det til hende nogle gange. Jeg kan heller ikke. Hun kan ikke brænde sig på en kogeplade, og så gør hun det aldrig igen, som så mange har sagt, at så gør hun ikke det en gang til. For det gør hun. For det... Det kommer, trænger ikke ind, før hun har gjort det Helt vildt mange gange øh, Og det tænker jeg lidt det samme Uden at, at vide det sådan øh, Præcis, så tænker jeg dermed at, at lære at forstå For eksempel en koreografi Lære at huske, hvad er det, jeg skal Det skal ses rigtig, 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 rigtig mange gange Før at hun Fanger den I hvert fald fanger den så præcis At hun vil kunne indgå i et danseteam Hvor det er, strukturen er At det gør vi alle sammen Øhm, hun vil være en joker på sådan et hold. Ja er selv. Kan du selv? Ja. Nå ja, du har lige lært at Måske. Ja, vi kigger. Lille lærer dig sætte. Hestehale selv. Det er en a- meget stor gæ- ting. Kære, så. Hvor? Ah <laughs> a- a- Ikke nu. Nej, vi venter i da- spænding. Ja, ta- tak. Se, mor. Ja. Så må en lille knold. Oh, så øver vi lidt på at få alt håret med næste gang, men... Nu sidder den der. Jo, jo, men der er også nogen, der har sådan en <laughs> Det er det. Ja, der er ingen tvivl om, at selvom hun er et aktivt barn, så er hun igen det her med at nå den her alder, hvor øh, når man kommer hjem fra skole, så vil man helst ligge i sin seng øh, med en iPad, og mor skal helst gå ud og lukke døren, og øh, så kan man ellers være inaktiv og ligge der og kigge YouTube hele dagen. Øh, og det... Det her med at skulle vende sig af med og, øh, vende sig af med noget, det tager bare længere tid. Så hvis jeg skal vende hende af med, at man ikke altid skal ligge øh, i sofaen og flade ud og give hende nogle gode vaner med øh, at gå til noget, så, det, så skulle jeg også i gang. Øh, til gengæld var der bare ikke rigtig noget i Aarhus Kommune, hvad jeg i hvert fald vidste af, som havde det her tilbud for børn øh, med anderledes øh, Ja, med særlige behov. For ideen om, at hun skulle gå til noget... Altså, det var måske ikke god, men jeg havde i hvert fald... Jeg havde lysten til, at hun skulle gå til noget. Men vidste jo godt, at hun kan, ikke, hun kan ikke indgå i et almindeligt dansehold. Hun vil ikke kunne være med i en almindelig dansesal og bare følge det, de nu engang skal. Både fordi hun vil, hun vil ikke forstå reelt, hvad det er, der skal ske hvis der lige pludselig er noget nyt. Så vil hun bare tulle lidt med og gå rundt i baggrunden, eller eller hun vil begynde at opføre sig, så andre synes, at hun var underlig. Fordi når hun ikke ved, hvad hun skal, så bliver hun også sådan ekstra... Så fylder hun på en måde lidt mere, og og bliver sådan... Så falder hun på halen, fordi så griner andre af hende, og siger prudelydet, eller kommer til at fylde meget, fordi så ved hun, at andre de begynder at grine. Så det med at forestille mig hende på et almindeligt dansehold, det vil tænke at der vil hun komme til at stå helt, være helt ved siden af, fordi hun enten vil, vil stå i den ene ende og ikke lave noget, eller blive lidt kloven i det hele.
2: Alle kan danse. Der er mange mennesker, der føler, at det kan de ikke, men i virkeligheden så
1: er vi faktisk født til at kunne danse. Sådan siger Helle Vinter, der forsker i dans- og bevægelsespsykologi på Københavns Universitet.
2: Alle børn, de fleste, også helt små børn, de begynder at bevæge sig, når de hører musik, faktisk nogle gange før de kan gå. Så der er noget i dansen, som er forbundet med vores umiddelbare bevægelsesglæde. Man kan få lov til at forstøre. Sig selv. Man kan få lov til at brede armene ud, man kan få lov til at tage brystet op, man kan øh, eksperimentere lidt med den måde, man bevæger sig på. Og det kan være med til at give en øh, større kropslig fortrolighed. I den forbindelse også, er også måske en, en større sådan, tillid til sig selv og andre for den sags skyld
1: også.
2: Mennesker har danset siden tidernes morgen i hele verden. Egentlig også uden at have nogen kontakt med hinanden det er noget, der er forbundet med vores ja, eksistens og sådan en, en dyb samhørighed som mennesker. Bare det, at man bevæger sig nogenlunde i den samme uh, puls eller den for, samme form for musikalske univers, det kan jo gøre, at man føler, at vi er sammen, altså vi klinger sammen, og selvom man ikke taler sammen. Og så øh, er der jo det andet i det, som kan have at gøre med, at, øh, at man måske har kontakt med andre. Altså man rører ved andre, man har øjenkontakt med andre, eller man danser sammen, lidt sammen to og to, eller man danser i en kreds for eksempel, som jo er, er en af vores, øh, altså sådan, som mennesker egentlig også sådan en urform, det at være i en kreds. Det er jo faktisk, altså sådan kropsligt set, en, en sådan meget stærk meget stærkt symbol for fællesskab, som også gør, at mange oplever en form for fællesskab, hvis man for eksempel er danser i en kreds. Og man kan føle sig meget forbundet med nogen, som man faktisk i virkeligheden overhovedet ikke kender, og måske ikke kommer til at tale med, og ikke ved, hvad det hedder. Men det, at man har delt de der øjeblikke af, af, af bevægelsesglæde, eller stemthed, eller hvad det nu kan være, det kan gøre, at man, at man føler, at man alligevel har et fællesskab.
1: Endelig er det blevet tid til Melikas danse dansetime. En dag så Melikas mor nemlig heldigvis et opslag, med Dans for Børn, der passede lige til Melika.
3: Jeg lavede et Facebook-opslag, og Dans for Børn med udviklingshandicap var tydeligvis meget likeable, og og alle delte det. Jeg tror, der kom over 10.000 likes på mit første opslag, og jeg ved snart ikke, hvor mange delinger. Og og jeg havde folk fra fra Slagelse og Lyborg og alle mulige steder i landet, der skrev, er der også et dansehold her for mit barn? Og der måtte jeg jo skuffe at sige, at jeg kan altså kun være et sted.
1: Men viste også, at der altså var en, en, en interesse og et behov?
3: Ja, lige præcis. Det var også min første tanke, at hvis der er så mange, der er interesseret i det, så er, jo, så er det jo fordi, at, at vi er en mangelvare. Ja. Øhm, og nu har jeg jo også øh, fyldt hold og flere på venteliste, og det er okayet, at jeg jo ked af sende dem på venteliste, men jeg, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke kan have mere end 10 elever ind i salen ad gangen, og det er jo simpelthen for, for børnenes egen skyld. Ikke?
1: Det var Lotte Lerbæk, der havde startet det, da nu er foreningen Bevægelsesglæde. Dansen foregår i en i Brabrand i det vestlige Aarhus, og her har Melika gået til dans det sidste halvandet år. Hvad er det, du skal herinde, Melika?
0: Ja, tis.
1: Men udover tis, hvad skal du så?
0: Og Dans. Hey, og fisk. Der er ikke fæst. Er det en fæst? Ja.
1: Milikas dansehold hedder Happy Feet. I dag er otte børn i 10-12-årsalderen samlet i en lille sal med spejlvæg.
3: Nå, hej, hej. Hvor er det dejligt at se jer igen. Ja.
1: Nogle af børnene kommer i joggingtøj.
3: Og Mille er kommet med bøkkertrøjen på.
1: Andre i <laughs> kjole. Og,
3: og Milika er kommet. Og Carl her.
1: Og en enkelt dreng har gjort noget helt særligt ud af påklædningen. Og
3: Axel nåede det også lige præcis. Med tyld skørtet på. Nå, venner, vi skal se, hvad vi kan. Eller hvad vi skal i dag, men vi skal det samme, som vi plejer. Ja. Altså, vi gør det samme uge efter uge efter uge. Og hvis jeg ændrer en enkel sang, så har jeg en 3-4 børn, der ikke vil være med i en to 3 uger. Så, så jeg gør det samme i hvert fald. 12-16 gange, før jeg ændrer det.
1: For at hjælpe børnene til at overskue, hvad der skal ske i dansetimen, gennemgår Lotte dagens program på en lille whiteboard Her står både med ord og tegninger, hvad der skal ske.
3: Og vi starter med at varme op, og Melika siger, hvorfor har du lavede et bål? Men det er jo fordi, man bliver varm ved at sidde ved et bål, så Nej. det er derfor, jeg lavet et bål her. Det kommer man da, ja. så det varmer vi op. Ja. ja. Så danser vi. Så holder vi en vandpause. Og den med musen, hvad er det for en kæreste. Det, det er jazzmusen, ja. Og så danser vi igen. Og er der så nogen, der ved, at vi skal herned. Det er simpelthen for at skabe noget struktur og noget genkendelighed for børnene. Stop dan. Vi laver stopdans. Jeg har haft et, et hold som det her i fire, fem sæsoner nu, tror jeg. Og de første par sæsoner, der havde jeg ikke tavlen med. Og jeg oplevede, at rigtig mange af mine elever, de havde brug for pauser hele tiden, og det havde svært ved at koncentrere sig. Og lige så snart jeg tog tavlen med ind, hvor jeg ligesom kunne vise dem, hvor langt vi var, så oplever jeg egentlig, at der er færre pauser, og der er færre brud i timen ligesom. Og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at børnene lidt kan følge med i, hvor langt vi er. De får ligesom et overblik. De kan jo ikke klokken. Og hvis de kan, så er der ikke noget ur herinde. Så de har ikke nogen fornemmelse af, hvor lang tid 45 minutter er. Så hvis jeg ligesom viser dem, at nu er vi nået til nummer 5 ud af 7 punkter, så ved de ligesom, okay, nu jeg kan godt overskue lige de sidste to punkter, og jeg ved, at det sidste det er rart eller et eller andet.
1: Så det giver ligesom lidt mere overskud og struktur for børnene. Behovet for en meget tydelig og genkendelig struktur kender Melikas mor Stine alt til. Så vidt muligt renser hun Melikas hverdag for overraskelser og uventede begivenheder.
0: Kan du sætte øh, undertrøjen ned igen? Du ja. okay. Det med følelsen af, at hun ved, hvad der skal ske, at hun ved, at øh, hun bliver hentet i skolen. Jeg låner en bil, og så henter jeg hende i skole, og så kører vi til dans, og så øh, skal hun ned på toilet, og hun skal skifte tøj, og hun skal have sin drikkedunk med, og hun skal hen i salen. Og det er helt sikkert, at hun kender rutinen, hun ved, hvor tingene er, og det er sådan, det skal være hver gang. Og det er helt tydeligt, at det, det er noget, der er rigtig godt for Melika og for hendes, sådan, hendes selvværd, at der er noget, jeg har styr på. Hun er ikke bare med på slæb, men hun, der er noget, der er hendes, og der er noget, der, hun ved, hvilken rækkefølge tingene skal gøres i. Så hun glæder sig hver gang.
3: Altså, det er lidt lang tid siden, jeg har været til dans, så I må lige hjælpe mig. Jeg det er noget med... Hoved, Hoved, mave. Nej, nej. Hoved, det nej! Er det! rettig? Hoved, bruler kærligt to, Og så kommer. Alle øler, næsten morgen. Formålet er at de skal komme her og danse og bevæge sig til musik og nyde det, og så er formålet at give en sådan lidt normal følelse. For de her børn, der er plantet i en speciel verden med specielle skoler og specielle tilbud og specielle pædagoger, øhm, både for, for dem selv og for deres familier, så prøver jeg ligesom at skabe sådan et almindeligt tilbud, hvor her går vi bare til dans. Her er vores formål ikke, at vi skal udvikle et eller andet. Her er formålet simpelthen bare, at vi skal være og bevæge os og, og nyde det. Jeg synes, der mangler en verden, en danseverden for denne her målgruppe. Fordi danseverdenen kan blive ekstremt perfekt. Og man skal være høj og slank og se ud på en bestemt måde. Og det er jo ikke det, dans handler om. Ikke for mig. Og der er jo ikke nogen fireårige, der starter til dans og tænker, jeg gør det her for at være perfekt. Man gør det jo, fordi man ikke kan lade være. Og det er jo også det, der driver de fleste professionelle danser. Så så det der med, at man sådan fanger lidt danseglæden, og at man gør det lidt mere umiddelbart, det synes jeg, det synes jeg er ret fantastisk. Og det er de her børn jo i, i den grad et virkelig fint eksempel på, at, at det hele er meget impulsstyret og,
0: og umiddelbart. På den.
3: Jeg opfordrer jo til en måde at bevæge sig på, og sådan en som Milika, hun vil gerne køre sit eget show, og hun vil gerne have en lille solodans. Hun nyder at kigge sig selv i spejlet, og hun nyder at bevæge sig til musikken. Og,
0: øh, og det er jo det, der er hele formålet. <trykker> <trykker> også når der er som til jul, så er det også. Så der er der jo en stor publikum, og så kan man stå allerførst og lappe det hele i sig. Men det her med, at hun tør, også er jo for mig et eller andet sted lige så givende som at hun så kan lære de rigtige dansetrin, men at hun tør at være øh, sig selv og at hun tør at stå aller forrest, og øh, og bare få plads og lov til at danse som hun gerne vil. Det er også. Melika har det det der med grænser. Det kan nogle gange være lidt svært, hvornår noget er sjovt, og hvornår det er ikke sjovt længere at få et smæk i numsen, for eksempel. Som Melika kan gøre mange gange i løbet af en dag. Altså give andre. Ja, give andre et smæk i numsen. Det synes hun er rigtig sjovt. Og det er sådan noget, Lotte kan sætte grænser for at sige, ej, nu vil jeg ikke have det mere. Og det er også for mig som mor, men også for Melika, tænker jeg, at jeg er rigtig vigtigt, at, det er, at der er en voksen, som, som også tør at sige til hende, nu skal det stoppe. Det er ikke sjovt mere. For på den måde kan hun jo også mærke, at den der tager stilling til, hvad det er, hun gør. Og ikke bare øh, lade hende gakke ud, eller hvad hun kan finde på.
3: Hold lige lytten gang. Vi skal altså noget, der er meget spændende. Og ingen kan gætte, hvad det er. Jo! jo.
0: jo. Kan, kan godt gætte det? Jo. Hvad tror I det er?
3: Ja. Torsen. 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 Torsen.
0: Det er en lille sejr, at hun er med på et dansehold. Og at hun rent faktisk øh, er med i de 45 minutter, der er der. Jamen, øh, jeg var 19, da jeg blev gravid, og øh, bestemt ikke planlagt. Jeg boede stadig hjemme, og var jo bare øh, ung. Teenager, øh, levede et liv, hvor det bare handlede om at se ud om virkelig øh, ungdomsliv. Hvor øh, jeg gået i byen og øh, altså, de højeste stiletter, og jo mere glemmer, jo bedre. Og virkelig handlede om øh, at se godt ud og, og være noget og være smart. Så den, det clashede også lidt i min verden, at jeg så øh, skulle til at rumme det her... Og så skulle vi jo flytte sammen, og, og, og man gik til almindelige scanninger, og den der 12-års scanning, altså den var vi jo også til, og jeg havde slet ikke, altså jeg tænkte ikke over, at, hvad kan den her vise, jeg tænkte over, at altså, vi skulle op og se, om der var liv, og er der, er der et barn, det har man jo ikke set før, altså det er jo helt nyt. Øh, og den sagde jo heller ikke noget, så vi gik jo glade og tilfredse ud fra den, og, og fulgte de her scanninger, og så viste sig under graviditeten, at hun var meget lille og begyndte at blive fuld sådan en gang om ugen øh, og der begyndte jeg selvfølgelig at tænke over at der er et eller andet, der ikke er som det skal være men jeg var ikke på noget tidspunkt øh, bange for at mit barn sådan, havde et handicap eller, altså jeg vidste hun var for lille men, men det var ikke fartrone for mig og så fødte jeg hende fire uger før tid og så viste det sig, at hun havde Downsyndrom. Og det kunne de så først se, da, ja, da hun kom ud. Det skøre ved det var, at jeg ikke altså jeg så ikke noget selv overhovedet. Øh, I hvert fald ikke, hvad jeg vil kendes ved. Jeg fortalte min veninde, da hun kom og så hende, da hun var et par timer gammel, at øh, hun havde det her skæve øjen, som var ligesom øh, downsyndrom øjen. Og jeg har jo sagt det højt, men stadigvæk, altså så gik der måske en halv time, og så kom lægerne ind og sagde, at de havde mistanke om, at min datter havde Downs. Og så væltede min verden jo, på trods af, at jeg lige havde sagt det højt. Øh, for jeg kunne jo godt se, at hendes træk var anderledes. Hun lignede jo ikke mig. Øh, hun lignede sin far lidt, men, men ikke de her træk. Altså, øh, hun så jo anderledes ud, men jeg havde aldrig set, hun var 1800 gram, og var fire uger for tidlig født og generelt, sådan helt nyfødt, det har man jo ikke set, hvis ikke man har været med til en fødsel, så jeg spekulerede ikke over, at, det skulle, at hun reelt havde Downsyndrom før de sagde det. Og så gik min verden i stå. Helt. Altså, vendt op og ned, og jeg var ulykkelig, og hendes far var ulykkelig, og øh, tanker om, altså det første, der røg igennem hovedet, og det er jo helt øh, bizart nu, det var... Øh, jamen vi kan jo, altså man kan jo operere de her øjne, og man kan jo, altså fordi det var det, de sagde, vi har mistanke på baggrund af hendes øjne og hendes øh, fuger i hånden, der er sådan en speciel fure i hendes hænder, og de her fysiske tegn. Og uden overhovedet at tænke klart, så tænker jeg bare, at det kan man jo fikse. Altså det er jo ikke, det er jo bare fysiske træk, altså det var slet ikke velovervejet det, der røg igennem mit hoved, og jeg kan huske, at jeg også fik sagt højt til min veninde, at jeg var stoppet med at ryge, og jeg har ikke brugt hårfarver, og jeg har været sådan ret emsig omkring parfume og sådan noget. Hvor jeg kan huske, at jeg sagde, Hvorfor? Hvad, har jeg, altså, hvad har jeg gjort forkert? Fordi det var følelsen af, at jeg har gjort alt, og alligevel så får jeg et handicappet barn. Og hvor sygeplejersken så sagde, kom ind og sagde til mig, du har ikke gjort noget. Hun har været sådan fra dag et. Og så måtte man jo slutte, at det var jo... Altså det tog nogle dage, men da jeg sådan lærte hende at kende, øh, hun lå på talt de første dage, fordi hun var så lille, og det var meget hårdt, fordi hun jo ikke var ved mig, jeg kunne jo ikke skifte blæ, jeg tænker uanset handicap eller ej, hvis man har fået et barn, men man ikke, stadig, man går i seng uden det her barn, og man skifter ikke blæ på sit barn, jeg havde ikke holdt hende i hænderne alene. Så det var rigtig svært Men da jeg så fik hende over til mig Og hun kom op og ligge på min mave Især sådan en helt særlig gang Hvor hun øh, lå nøgen på min mave Og var jo kun Måske fire dage gammel eller sådan noget. Og så lå hun og sparket med hendes ben Og der kunne jeg bare mærke den her følelse af At det var præcis de samme små ben Der sparkede sparket i min mave Hvor det gik op for mig At det er jo ikke hende der er forkert Det er jo min idé om Hvad for et barn jeg skulle have Var forkert det var jo mig, der ikke vidste, at hende jeg hele tiden havde glædet mig til at se og mærke og øh, havde lavet børneværelse til. Jeg havde besluttet mig for, at hun skulle hedde Melika, fordi det var jo det barn. Det har jo været hende hele tiden, øh, og det var sådan en vendepunkt. Jeg, eller sådan, det var der, alting ændrede sig, fordi nu skulle jeg bare lære, at mit barn har Downs. Det var ikke, det var ikke hende, der var forkert. Det står sådan helt klart for mig, at det var der, jeg kunne lægge alt væk. Og jeg var selvfølgelig stadigvæk bekymret for, hvordan tingene ville være. Men, men alle de her. Jeg, jeg græd så tit, da hun lå på nævntaler, og jeg ikke havde hende ved mig. Hver gang jeg sad alene på den her stue, så var jeg så ulykkelig. Og når jeg så kom over til hende, så forsvandt det jo lidt igen, for jeg kunne se på hende, og jeg kunne studere mit barn. Men fra den dag, hvor hun. Hvor hun lå der og sparkede, og jeg kunne mærke, at det var mit barn, som hun altid har været. Siden den dag har jeg ikke en eneste gang grædt over, at jeg fik et handicappede barn, eller at hun er anderledes, eller at mit liv ikke skulle være, som jeg troede. Fordi der forsvandt alt den her sorg og mystik på en eller anden måde. At det var. Så var hun jo bare mit barn. Er du klar, Amerika? Jeg
3: finder en god musik til jer.
0: Øh, jeg var bange for, at hun aldrig kom til at kunne gå, for eksempel. Øh, det fyldte ret meget, at vi boede i en lejlighed, foran, hvor der var en legeplads for foran. Og, øh, og jeg havde jo gået her i min graviditet og bygget redde og, og gjort børneværelses klar, og vågen var kommet. Og, og så havde jeg jo stået i vinduet og kigget ud på børn, der legede på legepladsen, og forestillet mig, at øh, Altså, jeg skulle jo også i gang med at lære at forestille mig det her, fordi jeg var så ung, så det var ikke noget, der lå. Altså, det var jo helt nyt at drømme om det. Men jeg var begyndt at gå og drømme om det her med, at jeg skulle have et lille barn, som kunne løbe ude på legepladsen og lege. Og da det så viste sig, at hun var anderledes, så var det som om, jeg tænkte, at altså, det der med, at jeg frygtede, at jeg aldrig kunne se hende komme løbende ind til mig i stuen. At jeg ville have et barn, som ikke igen fysisk kunne være øh, som andre børn. Det var det, der fyldte rigtig, rigtig meget.
1: Undervejs i Melikas dansetime tager jeg nogle billeder, så man kan se, hvordan hun bevæger sig sammen med de andre børn. Nogle gange er hendes bevægelser lidt i takt med de andres. De fleste gange er de ikke. Men det, som danseforsker Helle Vinter hæfter sig mest ved, er hvordan Melika nyder at bruge sin krop på sin egen måde.
2: Der kan du se den der forståelighed, vi lige snakkede om før. Ikke? Altså det der med ligesom at bare sprede vingerne ud på en eller anden måde, som hun gør der, ikke? hvis man skal bruge sådan et billede. Og der kan vi også se ikke? Der kan vi også se, hvordan hun, hun folder sig ud. Og, og også øhm, at hun ser ud som om, at hun virkelig, øh, altså virkelig nyder det. Men jeg tænker, der ser hun faktisk meget koncentreret ud. Ja, og man, man kan også se, at hun virkelig har varmen, ikke?
1: Ja, hun er meget kinder. Hun,
2: hun virkelig, hun er knoklet. Ja. Æ, der, er hun også, der kan du se, der har hun også, også, også foldet sig ud, ikke?
1: Ja, Men der er hun ligesom også kommet lidt i synk med de andre. Ja,
2: så det kunne du se undervejs, at hun kom i i, i altså sådan en, i synk, som du kalder. Eller sådan mere ja. i overensstemmelse ja. med de andre. Ja, fordi det, det, det synes jeg er meget interessant, at du siger. Og der kan man se, hvordan hendes glæde, ikke? Ja. hvor hun sådan mærker sig på hjertet.
1: Nå, ja, hun holder hænderne op ja. på hjertet, det er ja, faktisk hun det, hun holder fingeren,
2: hun holder hænderne på hjertet, og så kan man se, øh, altså, hvordan, hun, øh, hvordan hun smiler og, og kigger. Nu kan jeg jo ikke se hele billedet, men det er jo, som om, hun ligesom også, altså, har kontakt med nogle andre. Hun kigger ud meget sådan opmærksom et andet sted, ikke? På, måske på en af de andre. <laughs> fordi det er jo også det altså den der glæde, den der overvældende glæde som man, altså man også lidt kan se på det der billede at man, at man bliver af glæden, altså fordi det som glæden kan altså bevægelsesglæden kan det er jo at den kan gennemstrømme kroppen altså man kan have sådan den der oplevelse at, man bare, at det bare strømmer igennem ind, og man bare får lyst til at, at lege eller danse eller, altså hun, hun ser meget sådan fri ud lige nu i det der øjeblik ikke hvor man kan se den der glæde Altså kroppen får enormt meget. Altså det er jo det der også kan være meget interessant. Det er at man faktisk får meget energi. Altså man bruger også meget energi. Men, men hvis man går, altså, hvis man kommer ind i den der sådan et glædesfulde tilstand, som hun ser ud til at være der, ikke, så bliver man fuld af energi og fuld af gå på mod og og lyst til bare at, at være sammen med andre. musikken er med til at, synk- altså på en måde også at synkronisere de mennesker, der så bevæger sig rundt. Og, og det der med at være synkroniseret som mennesker, det er jo noget, altså, øh, som også er en af sådan vores øh, dybeste kontaktmønstre, faktisk. Altså det gør helt små børn og forældre. De har, de har jo også nogle tilknytningsprocesser, som også er forbundet med det der med at kunne synkronisere sig med hinanden.
1: Altså du mener, at man... Hvis øh, barn og forældre sidder over for hinanden, så sidder man på samme måde eller. Det gør vi fx også lige nu. Oh, ja, vi det er jo langt, på den, Men sådan, vi er faktisk synkroniseret lige nu, ikke? Jo, og ja,
2: det gør, ja, ja. Ja, det gør vi øh, sådan ofte sådan helt automatisk øh, kropsligt. Det ligger altså, jeg tror bare, det, også det ligger sådan i, i, øh, i blodet på os, men man kan jo også føle sig øh, ude af synk eller ude af fællesskabet eller anderledes eller uden for gruppen og sådan noget. og det der den fornemmelse af og være synkroniseret, også selvom man ikke bevæger sig fuldstændig på samme måde, for det kan man jo se, det gør de jo ikke. Men du siger, at, hun, at, den der, at der ligesom skete at hun mere, kommer mere og mere i, i synk med de andre. Og det i sig selv øh, kan jo give en fantastisk, et fantastisk boost i forhold til at, at opleve sig og føle sig velkommen i verden, fordi det er jo noget, vi alle sammen har brug for.
3: Er alle klar, Kom væk fra væggen, venner. Kom.
2: Nå, hvor hun
1: Der kan du ej, det er sjovt, <SILENTRANQILEN> Der er der en af underviserne, der rækker armen ud mod hende. Så står hun og ser sådan lidt fisende ud. Men også glad.
2: Fordi man netop også kan lege med de der sådan helt øh, grundlæggende måder at kommunikere på, altså netop at række ud imod hinanden, som vi også er født til, og altså som et hvert barn øh, på, altså snart man er i stand til det, så rækker man ud efter nogen, og det er sådan en helt grundlæggende bevægelse, vi har i os øh, som mennesker, og det kan også have enormt stor betydning for den oplevelse, hun har, og den relation, hun har til, til underviserne, at underviseren netop, rejber det fint, rækker ud
1: efter hende. Men det er jo virkelig også, det er grundlæggende i dans. Hvis det, ja, man er flere, det er, ja. at man armne hele tiden ja, er i kontakt ja, med ja. de andre. det er, at man rækker ud efter hinanden. Så, så, så mange,
2: altså i nogen former for dansk der gør vi jo nogle af de ting, som, som er, er sådan øh, er helt grundlæggende. Altså række ud efter hinanden, have, røre ved hinandens hænder for eksempel, have øjenkontakt, øh, eller mærker at der er nogle andre, der rører ved en, uden at det på nogen måde behøver at bety- have en eller anden form for seksuel betydning. Men det, er man Øh, rører ved hinanden og også forbinder sig med hinanden på den måde. Det kan også have en stor betydning for, at man føler sig i øh, et fælles, altså føler den der sådan fællesskabsfølelse eller kontakt.
1: Hallo,
2: hvor er I gode? Ja. Yeah. Uh! <tryk>
3: <tryk> Hej, hvor er I seje. Er I trætte lidt nu? <tryk> Nej. Det var også
0: en del. Hvad skal jeg sige til andre, når de kommer og kigger ned i barnevognen? Hvordan vil deres blikke være? Vil de se skræmt ud? Eller vil de have melidenhed med mig? Skal jeg forklare noget? Alt det her... Ja, hvordan vil folk reagere? Fordi hun ser jo ikke ud, som de forventer, at mit barn kommer til at se ud. Det var det, du frygtede. Hvordan var virkeligheden så? Jamen virkeligheden var, at at alle bare kunne rumme hende og var... Altså jeg har fået så mange kærlige tilbagemeldinger helt dengang, at at det var bare meningen, at jeg skulle have hende. På en måde er hun jo kommet helt ind under huden på folk på en anden måde. og, Og mennesker, jeg ikke har snakket særlig meget med i flere år, de fandt jo lige pludselig ud af, at og hendes vi engang gået i skole med, eller engang har kendt, at hun har fået et barn, og det har Down syndrom. Og, øh, og i stedet for, at det var mystik, så var det egentlig bare øh, ja, kærlige tilbagemeldinger, og øh, folk synes, hun var så sød og fantastisk, og øh, altså, al min frygt var, at kunne, kunne jeg, jeg kunne have sparet det hele, fordi det var slet ikke sådan, virkeligheden var. Øh, og, og rigtig mange, der fortalte mig om, øh, at øh, der, jeg har boet i Brabrand og har gået på torsøgskolen og kendt rigtig mange fra forskellige kulturer. Og lært lige pludselig også, at i nogle kulturer, der er det, øh, når du har downs, så er du mere ren end andre, fordi du tænker ikke, øh, du har ikke, ikke de her sådan, øh, ugerninger. Du gør ikke ting ondt med ond vilje, så derfor er du tættere på... Øh, hemmelige eller tættere på himlen og sådan noget. og jeg er ikke troende, men det der med at det for nogen var sådan en helt ophøjet ting var jo også rørende for mig at finde ud af at det var ikke det var slet ikke så tabubelagt som jeg kunne have frygtet.
1: Altså hun, for nogen blev hun set på som en lille engel.
0: Ja, ja bestemt. Altså for nogen var det sådan en, en, ja, en lille engel der kom. På det
3: se hvor langt vi nåede.
1: Melikas kinder gløder, hendes buttede krop er mindre stiv. Mere blød og løs i bevægelserne, end den var før timen. Hun svinger med armene og puster ud.
3: Og det dans.
1: Mens hun venter på, at danselæreren Lotte sætter den næste dans i gang.
3: Den lyder her. Hmm. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at de bliver bedre danser. Men jeg synes, at jeg, jeg oplever, at de bliver bedre til den struktur og de normer, vi har lavet herinde i denne her sal. og de bliver bedre til at vente til det deres tur, for eksempel. De bliver bedre til også at lytte til musikken og følge rytmen. Der er også flere af dem, der bliver bedre koordinativt i løbet af af sæsonen. Ikke alle, men men flere af dem ser jeg, at at der sker noget. Og måske så ikke i løbet af en eller to måneder, men måske i løbet af et eller to år. Så det er jo en en længere proces, end det vil være med andre børn, men men jeg kan klart se, at der sker en udvikling. Nej, hvad brød jeg tingene sammen?
1: Ja. Yeah. Nej,
3: det er helt forkert. Det er denne her dans vi har lært.
1: Yeah. Ja, ja, yeah. det var et andet
2: hold. <laughs> Selve det at bevæge sig ind i musik, det øh, bliver jeg mere og mere overbevist om, at det er faktisk noget vi er født til at gøre. Og, øh, og det kan man jo også se, øh, for eksempel øh, hvis, altså på mange plejehjem i Danmark, der har man jo noget, der hedder erindringsdans. Men erindringsdans er øh, dans med mennesker, der har demens, øh, og ofte meget alvorlig øh, altså demens, faktisk. Det vil sige, at de nogle gange ikke kan huske mere, hvem er jeg, eller hvad hedder du, eller øh, sådan helt dagligdags ting. Og det, der er fantastisk jo, det er jo, at når så der kommer musik, når de spiller musik og man begynder at danse, så kan de huske at danse eller de kan huske sangen fra deres ungdom og barndom og hele det der med, at selvom man ikke kan huske mere, hvem man selv er, så kan man faktisk stadigvæk bevæge sig til musik, fordi at musikken kalder bevægelsen frem, fordi kroppen husker.
3: Norge, skal du være med? Bamsen, skal du være med? Nå, okay. Det kunne godt være bamsen, men i dansen. Skal du være med, Livner? Livner elsker den sang. Den er også virkelig, virkelig god.
2: Det, som også ligger i dans, er en nydelsesfuld bevægelse. At man kan komme kan man sige, ned i sin egen krop, eller ind i sin egen krop. Og mange af os moderne mennesker, vi har så travlt med at være i hovedet. Og med at være alle mulige andre steder End der hvor vi lige er Fordi vi har alle vores telefoner Og hvad vi ellers har Så, så det danserum man kan skabe for sig selv Kan også være med til at give Sådan en form for øh, Ja sådan lidt meditativ tilstand Eller bare en nydelsesfuld øh, halv time Eller hvor lang tid man nu, man nu danser Så endelig bare ud på stuegulvet derhjemme Og find noget musik du godt kan lide Vi har nogle faste mønstre faktisk, som vi ofte bevæger os i, når vi går rundt i vores daglige dag. Ikke? Og i virkeligheden, så har vi et meget større råde rum, bevægelsesmæssigt, end den måde, vi bare går rundt på. Og det er, det er sjældent, at man ligesom udfolder sig der og virkelig eksperimenterer med. Jeg kan tage, ja, Gud, hvad skal der? Altså, jeg kan tage armene ud, jeg kan tage dem op og række dem frem efter dig, jeg kan øh, dreje rundt, jeg kan gøre alt muligt, som vi, vi jo egentlig ikke gør, med medmindre vi er i en eller andet form for træningsmiljø, eller netop danser med hinanden.
1: Ja, og jo ældre man bliver, jo mere stiv bliver man i kroppen, hvis man kun går rundt og sætter sig og Jamen, lægger det sig. Det,
2: altså det, er jo, det er jo i virkeligheden altså sådan helt, altså det, det er jo utrolig mange ressourcer, som vi faktisk så slet ikke bruger. Ikke? Og det er jo bare ja, i virkeligheden enormt synd, fordi det er jo, det er jo rigtig vigtigt, at vi ligesom passer på os selv på den måde, og kroppen er jo designet til at være i bevægelse.
1: Ja, og glæden ved ens krop øges øh, ja. jo også ved, at man opdager
2: alt det, den kan. Ja. det er jo det. Og det ved et hvert barn. Altså, man skal jo bare gå hen i en børnehave og se, hvordan børn løber og leger osv. Og at, at den der bevægelsesglæde, den der lyst til at eksperimentere med, hvad kan min krop? Altså, jeg kan kravle op, og jeg kan kravle ned, og jeg kan øh, kravle rundt på gulvet, og jeg kan rulle rundt, og jeg kan hoppe og sådan noget. Det gør vi jo ikke nødvendigvis øh, som voksne, men mindre vi har et rum at være i. <tryk>
3: skal blive ind i salen, så finder I den bedste plads. Og vi skal til at danse. Og vi starter med denne her. Hvordan
1: er
3: det nu, den er? Vi er ikke dum, Ikke dum, dum. Bofi, Det er Kan I godt huske den? Ja.
1: Når man bliver grandvoksen ligesom mig, og så ind imellem er i en sammenhæng, hvor man kan danse, så er der rimelig mange, der siger, at jeg ikke kan danse, jeg kan ikke trinne. Som sådan bakker af på det i stedet for at tænke på det som en leg?
3: Ja, det tror jeg, de fleste af os vil gøre. Det er jo nok fordi, at at vi bliver lidt hæmmet af, at hvis du gør noget, så skal du gøre det ordentligt. Vi gør ikke, altså som voksne, kan vi godt have en tendens til, ikke at gøre noget for sjov. Vi glemmer jo at lege som voksne, og vi glemmer at gøre, bare fordi at, at vi har lyst, hvor at, at det styrker man jo også en lille smule her, ikke? Altså også som, som underviser, er der er jo også nogle grænser, der en gang med, man skal overskrides. Fordi at jeg får ikke børnene til at danse, fri dans, hvis ikke jeg selv gør det. Og hvis jeg har forældrene med ind og kigge på, så bliver de jo også inviteret op til stopdans af, af, af deres børn, ikke? Øhm, og der kan jeg da også godt se, at der er nogle, der er nogle grænser, der bliver, der bliver overskrevet på den gode måde, tænker jeg, ja. Så jeg tænker simpelthen, at det er fordi, at vi som voksne bare bliver ekstremt kontrolleret. På godt og ondt. Vi <laughs> ja. skal starte med alle sammen at ligge og sådan noget at sove. Oh. Så nat de små mus. Mille, en pause. Oh. nat alle små mus. ligger ned og tage en lille lur. Også med Lika og Millika og Skal I sove lidt? Nej, jeg skal sove mega meget. I skal, jeg skal sove lille. mega meget. Ikke noget med lur, nej. helt
1: men hvis man så skal snakke om det der med, med at være hæmmet i forhold til, der er så mange, at ja. jeg kan ikke danse. Nej. Ej, det kan jeg ikke. Hvad er, det, hvad er det så, der er gået galt der?
2: Ja, det kan jo også være rigtig mange ting, men, men nogle gange er det jo fordi, at, at øh, altså der er mange, der nogle gange, altså det møder jeg også selv, fordi jeg underviser rigtig mange mennesker, måske har nogle oplevelser altså fra deres barndom eller et eller andet, hvor de har følt, at de skulle kunne noget helt bestemt, som de ikke kunne finde ud af eller har altså haft nogle dårlige oplevelser med sig, der så igen, der igen sidder i kroppen, og, og som gør, at man ikke rigtig tør begive sig ud på det der dansegulv igen. Eller at man føler, at man skal kunne øh, præstere noget, eller man føler, at man skal kunne nogle bestemte trin, fordi meget dans er jo også bestemte trin, og det kan være relativt avanceret, hvis man nu ikke lige har lært øh, det så meget, eller man er ny på gulvet, eller sådan noget. Så, så øh, jeg tror, det er noget af det, det handler om. Og så er det jo det, at de der grænser, eller den følelse af, af blåfærdighed, øh, som man kan have, det er også, tror jeg, er forbundet med øh, det, der på den anden side jo er flowet, og det fantastiske ved at danse. Det er egentlig nogle gange også sådan den der angst for at ture åbne sig ind i bevægelsen, sammen med andre. Og når man så gør det, når man kommer over det der punkt, så øh, oplever de fleste det som noget, der er, d- ja, faktisk godt finansierende sig.
3: Jamen altså, jeg har danset selv, siden jeg var barn, og med- medvirket i sådan forskellige musicals, og tog på højskole, dansede en masse, flyttede til København, tog en masse timer, og flyttede så til Aarhus og tog en til her. Øhm, så jeg har, jeg har altid selv danset. Og har altid synes at det var virkelig dejligt og frigørende. Jeg har aldrig nyt at gå i fitnesscenter, for eksempel. Eller på anden måde, sådan det der med træning for skyld. Jeg har ligesom skulle have et, have et andet formål. Og der blev, øh, blev dansen en virkelig, virkelig god indgangsvinkel for mig. Til at, til at bevæge mig noget mere, end jeg havde gjort som, som barn og som helt ung teenager. Der er noget med det der med at få lov til at bevæge sig sammen med musikken, på en eller anden måde. Øhm og, og så tror jeg, øh, så tror jeg simpelthen, at, at min sådan lidt restløse krop, den, den finder ro efter, fordi den er helt træt og helt glad. Den bliver glad, ja, jeg bliver også glad. Hele mig bliver glad. Altså, jeg har aldrig mødt et menneske, der er sådan her, ej, det er det værste, jeg ved. Jeg bliver helt sur, når jeg danser. Det, det jeg tror jeg aldrig, jeg har hørt. <laughs> så, så præcis hvad der sker, det ved jeg jo ikke, men jeg kan bare mærke det. Dans har aldrig været en sur pligt for mig. Det har næsten alt andet, jeg har foretaget mig. Har, kan på et eller andet tidspunkt skole og hvad jeg ellers har gået til at boldspille? Det blev en sur pligt. Og danser har aldrig været en sur pligt for mig. Det har, det har jeg har altid taget af sted af lyst. Jeg vil stille og sætte jer op på nødvendigheden. Også med Lika og Lika derovre. Jeg kan godt se, at der er noget med Lika. Men prøv at komme op og sidde alligevel. Kom med ind og slutte cirkel Vil I være med til at slutte af sammen med Sandkamp?
2: Ja, jeg skal i klæder. Du skal her der
3: er ude bare fra Det er nogene rigtig eller kan godt huske. Millican skal du være med?
0: Hun kan godt være så træt, at hun øh, kan være lidt mut. <laughs> <Hvad med? laughs> der er dage hvor hun er altså, når jeg kommer ind og skal hente hende ind i salen, at hun så, så ligger hun bare på gulvet. Og de slutter altid af med sådan øh, lidt massage og stille musik og lidt ro på. Og der er det helt tydeligt, at Melika hun har brugt al sin energi. Altså hun har jo virkelig brugt 45 minutter på at øh, koncentrere sig, og hun har brugt 45 minutter på øh, at bevæge sig, og svede, at følge med og også... Øh, Jeg skulle bruge alle sine sensorer for både at passe ind og lure af, om andre er med, og hvad er det, vi skal nu. Og så til sidst det her med at ligge lige så stille, at det slår hende nogle gange helt ud, så hun kan være rigtig træt, når hun kommer hjem. Og det er typisk den dag, hvor hvor det er okay at bare for eksempel lægge sig ind med en iPad, når man kommer hjem. Jeg skal ikke forvente, at, at der skal sættes i gang med... En vild leg, og jeg skal heller ikke hjem og stå og hakke og snitte og lave øh, lækkere middag. Det skal for, for det meste være nemt og overskueligt, fordi det er et træt barn, jeg får med hjem.
1: Det kan være udmattende at turefolde sig ud på dansegulvet. Nogen skal springe over hæmninger og slås med hovedets tankemyller. Andre, som Melika, skal have tryghed, gentagelser og humor for at føle sig tilpas i sin krop. Det er små fremskridt, hun gør på dansefronten.
0: Men de er der. Jeg, jeg kan se, at hun, hun lærer... Øh at selvom hun ikke kan dansetrinene sådan øh, fuldstændigt, så det her med, at hun lærer at tøjle øh, sine motoriske bevægelser og lære, og jeg kan, rigtig, jeg kan se, når jeg bare er øh, ja, når, når, hun, øh, når hun er hjemme og hører musik og står vejen på værelser og danser, så kan jeg jo se, at selvom hun ikke laver dansetrinene til dans, så laver hun dem ind på værelset, at hun lurer det af og, og afprøver og, og får en mere koordineret bevægelse, altså lærer at afgrænse sig selv i sine bevægelser og lære nogle, nogle bestemte trin, som jeg tænker sådan rent motorisk er rigtig godt for hende, og ikke bare øh, lave fri leg og øh, fri dans hele tiden, men også. Og lære sig selv det her med lidt struktur i, hvad det er, og genkendelse af sange, og genkendelse af, hvad man, så skal vi det, og så skal vi det, og, øhm, og, og spejler også meget det her med at lære fra sig. Vi vil gerne have en søster med på værelsesiden, så hun kan vise hende, hvad hun skal danse, og hun kan være øh, danselæreren, og så det her med, at hun tager det i hvert fald ind og bruger det, derhjemme, og bruger det, når vi er til noget andet med dans, øh, og bruge kroppen og bevæger sig. Ehm. Og så tænker jeg, at Melika, hun bliver fastholdt i at øh, gøre sit bedste, når hun er der.
1: Tak, så du Jeg kan ikke! Jeg
0: kan Jeg hænger op i den næste øverste ribbe. Mor! Kan du komme ned? Ja, jeg jo, du kan. Du er en drama queen, jeg ved, du kan Det godt. Hun kom jo og, og fik reddet det her syn på, at jeg skulle, altså, det er ikke vigtigt øh, at være øh, den, der har de smukkeste ting udad til. Fordi at man jo kan få en gave i sig selv ved bare at tage imod det lille barn, man nu får.
3: Er I klar? Vi siger 1, en, to, tre, og tak for i ja.
0: dag. Altså jeg tænker, hun har ændret øh, både sådan praktiske småting i mit liv, altså hverdagsting, men hun har virkelig ændret mig mentalt, altså ændret ideen om, hvad vil det sige at være, øh, både hvad vil det sige at være lykkelig, men også hvad vil det være at sige at være god nok, hvad vil det sige at være øh, alt det her perfekt og uperfekt, og jeg Altså lære at elske det uperfekte, fordi det bare er det, der er perfekt i sig selv.
1: Det er Det er
0: Du har lyttet til Radio 4-reportagen
1: Den Perfekte Dans. I reportagen medvirkede Milika og hendes mor Stine Hansen, danseinstruktør og stifter af foreningen Bevægelsesglæde Lotte Lerbæk, samt forsker i dans og bevægelsespsykologi Helle Vinter. Christine Sølling Møller har taget lagt og redigeret. Skulle du have lyst til at genhøre den her eller andre Radio 4 reportager, så kan du finde dem på vores hjemmeside radio4.dk eller du kan høre dem som podcast. Går du selv med en idé til en reportage eller har en god historie, du synes fortjener at blive fortalt i radioen, så skriv endelig til os på reportage-radio4.dk
0: Mig. Peppe. Der er dem. Ja. Og mig.